0: Bereit für Grün, der Podcast aus Thüringen. Hallo und herzlich willkommen bei unserer heutigen Folge von Bereit für Grün. Meine Gästin ist Ricarda Lang. Ricarda, schön, dass du da bist.
1: Hi, ich freue mich sehr.
0: Ich würde kurz ein paar Worte zu dir sagen und du kannst gerne ergänzen. Du bist 1994 geboren, bist entsprechend 27 Jahre alt, bist stellvertretende Bundesvorsitzende und frauenpolitische Sprecherin und vorher warst du zwei Jahre Sprecherin für die grüne Jugend. Außerdem lebst du in Berlin und kommst aber gebürtig aus Baden-Württemberg. Weiterhin bist du die Kandidatin für den Bundestag, für den dortigen Wahlkreis. Dort möchtest du dann Politik für Menschen in ganz Deutschland machen. Kannst du uns erzählen, wie du den Unterschied zwischen Ost und West wahrnimmst?
1: Ich glaube, es ist für mich eine total spannende Frage, weil ich bin ja frauenpolitische Sprecherin im Bundesvorstand und lange Zeit, ich bin in Baden-Württemberg aufgewachsen, dann irgendwann nach Berlin gezogen und dieses Thema war für mich gar keins, was mich in meiner Lebensrealität arg betroffen hat und es war für mich auch politisch nicht so präsent. Und dann habe ich aber gerade in den letzten Jahren gemerkt, dass eigentlich bei vielen frauenpolitischen Themen wir total viel lernen können von den Ostfrauen, von ihren Erfahrungen. Zum Beispiel, wenn wir uns anschauen, den Paragraf 218, also die Kriminalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen, ist etwas, was für viele Westfrauen sozusagen Normalität ist, schon lange. Davor gab es sogar eine stärkere Kriminalisierung. Aber in Ostdeutschland waren Schwangerschaftsabbrüche nicht im Strafgesetzbuch, also waren legal und entkriminalisiert. Und das geht gerade in der Geschichtsschreibung, auch wenn man darüber redet, über feministische Kämpfe, manchmal so ein bisschen unter. Das heißt, hier würde ich mir wünschen, dass gerade diese Perspektive auch von westdeutschen Feministinnen, wo ich mich jetzt mit einbeziehen würde, stärker wahrgenommen wird. Wir schauen, was können wir aus dieser Geschichte lernen, aus den Kämpfen und wie kann man daran vielleicht auch gut anknüpfen. Und ein zweites Thema ist, dass ich glaube, dass an vielen Stellen trotzdem es nicht reicht, sozusagen vor allem in Osten und West zu unterscheiden. Denn was wir, glaube ich, im Osten oft als Herausforderung haben, ist die Frage von Infrastruktur, von Daseinsvorsorge, gerade wenn man in den ländlichen Raum blickt. Das sind aber Probleme, die ich teilweise auch in Nordrhein-Westfalen, wenn ich im Ruhrgebiet unterwegs bin, oder auch tatsächlich im sehr ländlichen Raum auf der Schwäbischen Alb begegne. Das heißt, eigentlich muss es hier darum gehen, gleichwertige Lebensverhältnisse zu schaffen und das auch endlich als Bundesaufgabe anzuerkennen.
0: Ich würde gerne noch mal einen Schritt zurückgehen und wir interessieren uns immer sehr dafür, warum die Menschen Politik machen, was sie überhaupt bewegt. Kannst du uns erzählen, wie du ein politischer Mensch geworden bist, wie du politisiert wurdest?
1: Ich glaube, es hängt ganz viel mit meiner Familie mit meiner Mutter zusammen. Meine Mutter war Sozialarbeiterin, hat in einem Frauenhaus gearbeitet. Irgendwann hat sie ihren Job verloren, als ich 18 war, weil dieses Frauenhaus wegen mangelnder Finanzierung schließen musste. Und sie war alleinerziehend. Das heißt, ich habe sehr früh von klein auf eigentlich mitbekommen, dass man jetzt von Relevanz und Dankbarkeit nicht so gut seine Miete bezahlen kann und wie wenig eigentlich die Arbeit von Frauen, die jetzt als systemrelevant beklatscht werden, in unserer Gesellschaft gewertschätzt wird, wenn es um die konkrete Verteilung von Geldern und von Ressourcen geht. Und das war ein Gefühl der Ungerechtigkeit, was ich als Jugendliche hatte. Und das hat mich damals dazu gebracht zu denken: Naja, diese Ungerechtigkeit ist ja kein Naturgesetz. Das ist ja nicht, was so bleiben muss. Und deshalb bin ich damals zu Grünen Jugend und danach zu den Grünen gekommen.
0: Und stand du dich auch mal zur Debatte, zu einer anderen Partei zu gehen? Oder Warum war es dann konkret die grüne Jugend?
1: Ich habe durchaus auch über die SPD und über die Linkspartei nachgedacht, da ja auch diese die sehr stark Gerechtigkeitsthemen spielen und besetzen. Für mich war aber diese Verbindung von Frauen und Gerechtigkeit sehr zentral. Und da nehme ich die Grünen als die Partei wahr, die am wenigsten versucht, diese Themen gegeneinander auszuspielen. Also das müsste man sich entscheiden zwischen sozialer Politik und Antidiskriminierungs- und Emanzipationspolitik. Sondern die Grünen erkennen sehr stark, dass diese Themen zusammenhängen. Ich meine, das haben wir während Corona ganz deutlich gesehen, Wer waren die Leute, die in den Kliniken am schlechtesten bezahlt werden? Meistens migrantische Frauen als Reinigungskräfte. Wer waren die Menschen, die auf den Spargelfeldern sich infiziert haben, um das Essen für die meisten Deutschen bereitzustellen? Das waren Männer aus Osteuropa. Und deshalb diese Verbindung von Antidiskriminierung, Emanzipation, Gerechtigkeit als Teil einer, ja, eines, Würde, eines Würde-Begriffs. Das waren für mich dann am Ende die Grünen.
0: Du hast als junge Frau schon zwei sehr bedeutende Posten bei den Grünen begleitet. Einerseits warst du Sprecherin der Grünen Jugend, andererseits bist du jetzt stellvertretende Bundesvorsitzende und frauenpolitische Sprecherin. Kannst du unseren HörerInnen nochmal näher bringen, was man konkret in diesen Positionen für Funktionen
1: ausübt? Ja, super gerne. Also Sprecherin der Grünen Jugend ist das, was man sonst oft als Vorsitzende kennt. Das heißt, man vertritt die Organisation nach außen, viel Pressearbeit, viel Öffentlichkeitsarbeit, aber zum Beispiel auch die parteiinterne Arbeit, also die Grüne Jugend in die Partei hinein zu vertreten. Und mir war in dieser Rolle immer total wichtig, auch die kunjugend Jugend als ein Ort der Organisierung zu verstehen. Also als ein Ort, in dem junge Menschen die Werkzeuge an die Hand gegeben bekommen, um die Welt um sich herum selbst zu verändern. Und deshalb war es für mich nie nur ein reines Vertretungsgremium, sondern immer auch ein Organisierungspunkt. In meiner Rolle als stellvertretende Bundesvorsitzende, das kann man sich so vorstellen, wir haben einen Bundesvorstand aus sechs Personen, das sind die beiden Vorsitzenden, Annalena Baerbock und Robert Habeck, das ist ein politischer Geschäftsführer, ein Schatzmeister, Michael Kellner und Marc Obatsch und zwei Stellvertreterinnen. Und wir Stellvertreterinnen haben so so etwas wie ein besonderes Thema, das das vor allem wir zuständig sind. Und das ist bei mir die Frauenpolitik und das hat eigentlich so ein bisschen eine doppelte Wirkung. Einmal nach außen, das heißt, ich bin für dieses Thema in der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit zuständig, mache programmatische Arbeit, zum Beispiel haben wir in den letzten Jahren viele Kampagnen zum 8. März rund um die Arbeitsbedingungen der Pflege gemacht und aber auch nach innen, um zu schauen, dass wir selbst unserem Anspruch an eine gleichberechtigte Gesellschaft auch als gleichberechtigte Partei gerecht werden.
0: Als frauenpolitische Sprecherin hast du gerade schon gesagt, ähm bist du bei vielen Kampagnen dabei? Heute in Jena warst du bei einer Hebammenaktion mit dabei, wo gerade auf die Situation von geschlossenen Geburtshäusern und Geburtsstationen in Südthüringen aufmerksam gemacht wird. Kannst du uns sagen, wie das Programm der Grünen, was das vorsieht, um die Situation für die Menschen im ländlichen Raum zu stärken?
1: Ich bin davon überzeugt, dass eine gute Gesundheitsversorgung die Grundlage für das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in den Staaten und die Politik ist. Und zu so einer guten Gesundheitsversorgung gehört für mich ganz selbstverständlich eine gute Geburtshilfe. Also gerade auch, dass Frauen wählen können zwischen einer Geburt in der Klinik oder der Unterstützung durch eine Hebamme. Dieses Versprechen wird aber gerade an vielen Stellen nicht eingeführt. Südtüringen ist ein gutes Beispiel dafür. Das sehen wir aber bundesweit, dass es Flächen gibt, wo es kaum noch möglich ist, für Frauen eine Hebamme zu finden. Wir wollen eine 1-zu-1-Betreuung, also dass die Hebammen wirklich auch die Zeit haben, ihrem Job so nachzugehen, wie sie, ja, wie sie es für richtig halten, um wirklich die bestmögliche Versorgung und Selbstbestimmung von Frau und Säugling zu sichern. Und dafür wollen wir einmal die Versicherung von Hebammen erleichtern, dass sie da nicht in Vorauszahlung gehen müssen. Wir wollen, dass die Rufkostenpauschale von der Krankenkasse übernommen wird, wir wollen mehr Anstellungsmöglichkeiten für Hebammen schaffen, dass diese nicht immer selbstständig sind und im Zweifelfall 60 oder 70 Stunden arbeiten müssen. Zum Beispiel durch eine bundesweite Etablierung von Gesundheitszentren. Und wir wollen endlich die Klinikfinanzierung reformieren. Denn gerade ist es so, dass es über die Fallpauschalen es für manche Eingriffe, wie zum Beispiel Speisereoperationen, richtig viel Geld gibt. Für andere, wie zum Beispiel natürliche Geburten, richtig wenig Geld. Das heißt, gerade im ländlichen Raum schließen immer wieder Kliniken ihre Geburtenstationen. Dabei ist das ja was, was wirklich überall vorhanden sein soll. Und wir wollen in Zukunft, dass bei Kliniken das finanziert wird, das gebraucht wird und nicht das, was größtmögliche Profite abwirft. Das heißt eigentlich ein Gesundheitssystem, in dem der Mensch... Und damit auch, indem die Bedürfnisse von Frauen im Mittelpunkt stehen.
0: Ein anderer Punkt, der wichtig ist im Bundestagswahlprogramm, um das Zusammenleben zu verbessern, ist Hass im Netz. Und ich merke es auch, ich betreue den Facebook-Account des Landesverbandes und es ist einfach unglaublich, was einem an Hass und an Beleidigungen entgegenschlägt. Was, was kann man dagegen tun? Was kann man tun, um Hass im Netz einzudämmen und besser zu kontrollieren?
1: Ich glaube, der allererste Schritt ist, dass wir alle verstehen, dass es das nicht nur ein Problem von den Betroffenen individuell ist, sondern dass es ein strukturelles Problem ist. Und am Ende ein Problem für die Demokratie. Denn insbesondere Frauen, aber zum Beispiel auch Menschen mit Migrationsgeschichte, werden im Netz angegriffen. Und es führt immer zu häufig dazu, dass sie sich anfangen, aus der Politik zurückzuziehen. Das heißt, bestimmte Stimmen werden mundtot gemacht, werden aus der öffentlichen Debatte rausgedrängt. Und das ist ein gesamtdemokratisches Problem. Das heißt, ich würde da erstmal daran appellieren, dass es eine partei- und lagerübergreifende Solidarität gibt. zu Politik, zu Demokratie gehört Streit, gerne auch mal hart. Aber wir müssen klar haben, wenn jemand von Rechten, von Antidemokraten, von der AfD angegriffen wird, dann stehen wir als Demokratinnen zusammen. Es gibt aber auch natürlich ganz konkrete politische Dinge, die wir tun können und die wir auch in der grünen Bundesregierung angehen wollen. Das erste ist eine flächendeckende Schulung und Präventionsarbeit bei der Polizei. Also das ist wirklich auch Polizei, Justiz, Staatsanwältinnen und Richterinnen müssen im Umgang mit digitaler Gewalt und auch im Verständnis von Strategien von Rechts geschult werden, sodass es nie wieder passiert, dass eine Frau wegen Hasskommentaren zur Polizei geht und dann sowas zu zu hören bekommt wie, machen Sie halt mal das Handy aus für ein Wochenende. Zweitens müssen wir den gesetzlichen Rahmen verbessern. Das Netzwerkdurchsetzungsgesetz der Bundesregierung ist gut gemeint, aber schlecht gemacht und delegiert vor allem großen Teil der Verantwortung an die Plattformbetreiber, also an Facebook oder Twitter. Das sind aber profitorientierte Unternehmen. Ich finde, die Verantwortung muss sehr viel stärker beim Rechtsstaat selbst liegen und drittens müssen wir zivilgesellschaftliche Organisationen, die einmal Betroffene unterstützen, wie Hate Aid, die sich gegen Rechts engagieren, wie mobile Beratung gegen Rechts, aber auch die, die Präventionsarbeit, Demokratiebildung machen, finanziell dauerhaft absichern durch ein Demokratiefördergesetz.
0: Und ein anderer Punkt, der häufig an mich herangetragen wird, wenn ich am Wahlkampf mache, ist, dass die Leute in Thüringen umtreibt, warum wir gendern und ob das wichtig ist. Wie stehst du dazu?
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich mittlerweile sehr genervt bin von dem Thema. Ich ist <lacht> selbst und ich finde es auch sinnvoll, damit alle Menschen nicht nur mit gemeint sind, sondern tatsächlich auch angesprochen sind. Aber trotzdem habe ich das Gefühl, dass das mittlerweile ein Thema ist, was fast nur noch von Konservativen hochgetrieben ist. Die meisten Feministinnen und Frauenpolitikerinnen, die ich kenne, auch in der Grünen Partei, würden viel lieber über eine gute Finanzierung von Frauenhäusern, über eine bessere Arbeitsbedingungen in der Pflege und über Lohngleichheit sprechen, aber gerade von Konservativen wird immer wieder diese Debatte hochgezogen, um auch von diesen strukturellen Problemen abzulenken. Denn da kann man nicht einfach nur Kulturkampf schreien, sondern da muss man sich wirklich inhaltlich damit beschäftigen. Das heißt, ich würde mir wünschen, dass wir im Wahlkampf über diese Themen sprechen und mache das auch selbst.
0: Das kann ich total nachvollziehen. Du hast gerade schon erwähnt, du würdest lieber über Lohngleichheit sprechen, auch ein sehr wichtiges Thema für die Menschen hier in Thüringen. Kannst du vielleicht sagen, wie die Grünen dazu stehen und wie wir das gestalten
1: wollen? Ich würde sagen, in Thüringen ist ja das Thema Lohngleichheit sogar in doppelter Hinsicht relevant, weil einmal ist es natürlich die Frage von Lohngleichheit zwischen Männern und Frauen. Und hier wollen wir endlich ein Entgeltgleichheitsgesetz, das Unternehmen dazu verpflichtet, offen zu legen, wie die Verhältnisse zwischen Frauen und Männern bei ihnen sind bei den Einkommen, dass die sie auch verpflichtet, damit Maßnahmen für mehr Lohngleichheit zu ergreifen, dass auch der einzelnen Personen Klagerecht gibt, wenn sie von Lohndiskriminierung betroffen ist, dass aber auch ein, vor allem ein Verbandsklagerecht einführt, damit zum Beispiel auch Frauenverbände diese Klage übernehmen können, weil ganz ehrlich, wer verklagt schon individuell seinen Chef, das macht am Ende doch dann fast ja. niemand. Ich würde aber sagen, dass es in Thüringen sogar in doppelter Hinsicht spannend ist, weil wir auch ein Lohngefälle zwischen Ost und West haben. Und gerade wenn wir uns zum Beispiel hier die Tarifverträge anschauen, ist es so, dass in der, im Gesundheitsbereich oft unterschiedliche Tarifverträge herrschen, in Berlin sogar innerhalb der gleichen Stadt. Und hier würde ich mir auch wünschen, dass wir über allgemein verbindliche Tarifverträge dazu kommen, dass es gleiche Löhne in Ost und West gibt.
0: Und Ansonsten interessiert uns immer noch sehr, ähm, du bist jetzt noch nicht aktiv in der Politik im Sinne, dass du in einem Parlament saßt, aber hast du schon ein Projekt, wo du sagen würdest, das konntest du innerhalb der Grünen angehen, das konntest du schon erreichen und verbessern in, den, in der Zeit, in der du aktiv bist?
1: Ich würde sagen, unser neues Modell zur Klinikfinanzierung. Da habe ich insbesondere im Bundesvorstand über das Grundsatzprogramm und über das Wahlprogramm Ganz viel Arbeit reingesteckt, mich mit verschiedensten Akteurinnen getroffen, von Verdi, über Gesundheitsökonomien, über den Chef der Charité an dem Projekt gefeilt. Und das, glaube ich, auch noch mal ein bisschen struktureller angegangen, als es vielleicht davor der Fall war. Und da bin ich ziemlich stolz drauf. Und jetzt kann ich für den Deutschen Bundestag, damit ich das in einer hoffentlich grün geführten Regierung ab dem 26. September dann auch in die Praxis umsetzen kann.
0: Und wenn du in den Bundestag einziehen würdest, hättest du dann ein Herzensprojekt, was du darüber hinaus noch, noch umsetzen würdest?
1: Neben dem, was ich gerade schon genannt habe, dem Mindestlohn von 12 Euro. Da es einfach nicht sein kann, dass Menschen für einen Lohn arbeiten, von dem man nicht leben können. Und dass es ganz oft die Menschen sind, die jetzt als systemrelevant beklatscht wurden während der Krise. Ich finde, diese Menschen haben mehr verdient. Sie verdienen mindestens 12 Euro pro Stunde.
0: <lacht> Ricarda, ich danke dir recht herzlich für das Gespräch, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ich wünsche dir alles Gute auf deinem weiteren Wahlkampf.
1: Vielen, vielen Dank. Ich euch auch hier in Thüringen. Alle Daumen sind gedrückt und alles Gute für den Wahlkampf. Wir schaffen das.
0: Dankeschön. Das war's mit Bereit für Grün. Bis zum
1: nächsten Mal.